0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, de Nick Nofleur. Chers auditeurs, chers auditrices, après l'extraordinaire activité déployée par Adrien tout au long du périple méditerranéen euh, entre 122 et 125, de la Provence à la Sicile, mais en passant par l'Espagne, la Cyrénaïque, la Syrie, la rive méridionale de la Mer Noire, la Bithynie, la Thrace, le littoral égéen de la province d'Asie, l'Achaïe, c'est-à-dire tout à la fois le Péloponnèse et la Grèce centrale, sans oublier un séjour de plusieurs mois à Athènes, les années suivantes, de la fin 125 au début de 128, peuvent de prime abord paraître singulièrement vides d'événements saillants. C'est sans doute l'impression que devait avoir euh, Marguerite Ursenar, en, en consultant, comme il convenait, euh, le vieil et précieux ouvrage de Weber, « Unterrungen zur Geschichte des Kaisers. Adrianus, à la page 278-19, dans son aperçu chronologique de la période 117-134, ce sobre érudit n'avait pas grand-chose à signaler pour les années 126-127. Il ne pouvait pas même affirmer que l'empereur eut passé à Rome l'entier de l'année 126, et pour l'année 127, c'était à peu près... Euh, pareil, Sauf que l'on savait qu'après avoir séjourné dans la capitale jusqu'à la fin de l'hiver, l'empereur avait voyagé en Italie. Aussi, l'auteur des mémoires a-t-il dû renoncer, pour ses euh, années perdues, à donner un, un récit fondé sur la succession euh, des événements. C'est d'ailleurs le même problème qu'ont rencontré euh, encore et toujours les plus récents biographes d'Adrien, notamment l'anglais Anthony Burley, et le français Robert Turcan qui font tous deux la part large à l'hypothèse en s'efforçant de reconstituer les itinéraires de l'empereur en Italie et en essayant de mettre un peu d'ordre dans ce qui est connu de son activité législative et surtout édilitaire à Rome même. De ces méritoires tentatives, ne retenons ici que les éléments susceptibles d'éclairer notre propos qui est d'étudier, faut-il le rappeler, euh, les relations du prince avec les cités grecques et son attitude vis-à-vis -vis de la culture hellénique. Un premier point qui peut sembler euh, un peu étranger à cette euh, perspective est la prise du titre de pater patrié, euh, qu'avait porté Auguste à partir de 2 avant Jésus-Christ seulement, et que pour cette raison, notamment Adrien, ne voulut pas accepter d'emblée d'un sénat peut-être réticent du reste à le lui accorder. L'empereur, manifestement, changea d'avis dans le courant de euh, l'année 127, de sorte qu'à partir de 128, ce titre apparaît assez régulièrement dans la titulature adrianique, qu'il s'agisse euh, des euh, monnaies, avec l'abréviation « P.P. », ou des inscriptions grecques, aussi bien que latines, ici, une lettre de 128 à la cité euh, d'Astipalé dans les Cyclades. La présence des mots euh, pater patridos est donc un indice chronologique solide. Leur absence, en revanche, ne signifie pas que l'on soit nécessairement avant 128, car les cités et les particuliers qui faisaient graver les actes émanant de L'empereur ne se sentait pas toujours tenu de reproduire la titulature au complet. Pour ce qui est de l'activité législative, attribuable à cette phase italienne de la vie d'Adrien, on en relèvera au passage quelques aspects. Enfin, au nombre des travaux édilitaires que l'empereur dut entreprendre ou achever durant son séjour à Rome, il faut citer, la restauration dès 126 du temple de Vespasien et de Titus, la date étant fournie ici par cette espèce de chronique officielle, mais très fragmentaire, que sont les fastes d'Hostie. À la fois parce que cette opération euh, prouve qu'Adrien voulait s'affirmer en tant que continuateur non seulement d'Auguste et de Trajan, bien sûr, mais également des bons empereurs de la dynastie euh, flavienne, à l'exclusion bien entendu de son dernier représentant, le tyran, ou considéré comme tel, euh, Domitien. Même là où j'innovais, écrit l'auteur des mémoires, j'aimais à me sentir avant tout le continuateur. Euh, par de la nerva et Trajan, devenu officiellement mon père et mon euh, aïeul, je me rattachais à, euh, même à ces douze euh, Césars, si maltraités par Suétone. L'inauguration de ce temple donna lieu à un spectacle qui semble de prime abord peu compatible avec le portrait de prince humaniste que nous renvoie le reste de la documentation. D'après la même source épigraphique, en effet, Adrien fit s'affronter 1825 paires de gladiateurs. Marguerite Ursenar aurait-elle ignoré cette donnée chiffrée C'est improbable. En tout cas, elle n'a point passé sous silence la concession faite alors par Adrien ou bien connu de ses contemporains pour de tels euh, spectacles dont le caractère sanglant pouvait à la rigueur satisfaire sa propre passion euh, pour la chasse. Le fait que l'empereur n'ait pas interdit ses combats, mais y serait il serait-il euh, parvenu ne saurait-il donc, saurait donc guère modifier en profondeur notre perception de l'homme et de l'œuvre Notons aussi, à la décharge d'Adrien, que le Rissu n'était pas euh, forcément la mort, le prince pouvant toujours laisser la vie sauve à ses combattants, qui au surplus euh, pouvaient être des hommes libres, des volontaires, puisqu'il avait fallu, dans un passé encore récent, interdire aux membres des premiers ordres de l'État de se euh, produire ainsi dans l'arène. De fait, dans un autre chapitre des mémoires, Adrien est censé écrire ceci « Je m'obligeais à goûter l'exact exercice des gladiateurs, à condition cependant que nul ne fût obligé d'exercer ce métier malgré lui. » Page 113. Rien n'assure donc qu'à la différence d'un petit nombre de philosophes, il est manifesté en public son dégoût ou seulement sa désapprobation face à ces spectacles populaires, qui avaient d'ailleurs cessé d'être une exclusivité euh, romaine. On en trouvait dans presque toutes les cités du monde hellénique. la seule condition étant qu'il y eut dans ces villes euh, des citoyens assez fortunés pour en assumer le coup en guise de munera de cadeau d'entrée en fonction, comme cela découle des documents euh, <coughs> réunis autrefois, euh, par Louis Robert, dans son étude pionnière de 1940 sur les gladiateurs dans l'Orient grec, complétée aujourd'hui, et d'abord par lui-même, euh, par bien d'autres travaux. Athènes elle-même n'échappe point entièrement à cette mode. C'est euh, ce que atteste indirectement, pour l'époque euh, d'Adrien euh, même, une intervention du fameux, en même temps que bien mystérieux, euh, philosophe démonax qui, à en croire Lucien, son très laudateur biographe, tenta de dissuader les Athéniens d'organiser de tels spectacles de combats singuliers, Tean nomo, euh, mono à l'imitation de ce que faisaient régulièrement, bien sûr, leurs voisins de la colonie romaine de Corinthe, en les engageant à ne pas prendre de décret là-dessus, avant d'avoir détruit l'autel de la pitié. Tout, elle est où, il est curieux que Marguerite Dursenard ait consacré une page à Démonax et à ses liens présumés avec Adrien, euh, dès le séjour athénien de 124-125, sans évoquer cette initiative courageuse dont elle trouvait pourtant la mention dans l'ouvrage de référence qui était pour elle « Athènes sous Adrien » de euh, Paul Grindor. On sait du reste par l'histoire auguste que l'empereur lui-même euh, alors, ou plus tard, fit donner à Athènes une venatio de mille bêtes sauvages, spectacle inséparable le plus souvent de celui des combats singuliers. On peut aujourd'hui ajouter au moins deux touches intéressantes à ce tableau des jeux du cirque en pays grec sous Adrien. C'est d'une part dans le nouveau dossier d'Aphrodisias de Carie, publié en 2000 seulement, par Joyce Reynolds, examinée ici-même en séminaire, une lettre de l'année 125, euh, qui pourrait donc avoir été écrite soit de euh, Grèce avant l'été, soit de Rome même, euh, vers la fin de cette année, où l'empereur répondant aux autorités de cette cité sur le financement d'un aqueduc, en même temps que la nécessité imposée aux plus riches d'accepter la charge onéreuse de grand prêtre du culte impérial. Or, il leur concède euh, euh, le, le droit, et en même temps les loue expressément de leur euh, décision, euh, umonone euh, sunkoro, à la caille et de recevoir de la part des grands prêtres désignés une somme d'argent, argurion l'ambanein, euh, pour la construction d'un aqueduc au lieu de les voir offrir des combats de gladiateurs, anti ces spectacles euh, grâce auxquels les notables s'assuraient une popularité euh, immédiate et facile, alors que l'édification euh, d'un bâtiment d'utilité publique leur valait apparemment moins de reconnaissance. Nil Novi Sub Soleil, pourrait-on ajouter. D'autre part, dans un, euh, un édit de l'année 129 sur la Vehiculatio, tout récemment publié, que je présenterai... Euh, en fin de leçon, figure une clause très remarquable sur le transport des bêtes sauvages, des terrias, dans la province d'Asie. Nouvel indice, sinon preuve, que les plus riches des villes provinciales, et pas seulement la capitale, organisaient des vénations de grande envergure. Au chapitre des contributions, euh, des, ou des constructions plutôt réalisées à Rome même durant ces années-là, on ne peut passer complètement sous silence euh, dans la perspective qui est la nôtre, l'édification du euh, euh, Panthéon, ne serait-ce qu'en raison de la part qui prit sans doute encore, avec d'autres, euh, bien sûr, l'architecte de Trajan, Apollodore de Damas, dont l'histoire Auguste mentionne le nom en rapport avec le réaménagement sous-adrien de l'espace occupé euh, jusque-là par la statue colossale de Néron. Plus intéressant toutefois est la notion même de Panthéon, panthéon lieu de culte pour tous les dieux emprunt manifeste euh, au monde grec où l'adjectif panthéos quoique rare, est d'une haute euh, antiquité puisque dans le calendrier de certaines cités apparaît un mois panthéos ou panthéon certes l'édifice romain avec sa coupole euh, percée d'une ouverture en son sommet et tout son symbolisme astral était puissamment original. Mais rien ne prouve qu'Adrien en ait emprunté le plan circulaire à l'architecture primitive des Étrusques, comme l'admet un peu vite peut-être Marguerite Yourcenar, selon qui les arts de la Grèce n'y auraient été qu'une simple euh, ornementation, un luxe ajouté. Elle fait bien voir cependant que la volonté de l'empereur d'élever ainsi un temple à tous les dieux procédait d'une conception personnelle de la divinité à la fois une et multiple, en quoi il était sans doute plus redevable à la pensée grecque qu'à la vieille religion étrusque. On sait du reste qu'il fit élever un autre panthéon euh, à Athènes même, et c'est même dans ce euh, sanctuaire commun à tous les dieux, entoi koinoi, ton teon hieroi, euh, qu'il fit dresser au dire de Posanias, livre 1-5, la liste de euh, ses offrandes aux divinités euh, grecques. Relevons enfin l'évocation que dans ce même contexte, l'auteur des mémoires fait de l'inauguration du temple de Vénus et de Rome, laquelle aurait été couplée avec une cérémonie solennelle à l'intérieur même du Panthéon à de rome C'est, chose notable, l'un des très rares événements rapportés dans les mémoires pour lesquels soit fournie une datation euh, absolue, en l'occurrence les îles de mars de l'an 852 de la fondation de la ville, ce qui correspondrait au 15 mars 129 après Jésus-Christ quand Adrien, à vrai dire, se trouvait euh, euh, à nouveau en Orient. Ce fut une espèce de triomphe accompagnée de courses de chars, de spectacles publics, de distribution de parfums et d'épices. Dans le cortège, ajoute le mémorialiste, figuraient les 24 éléphants qui avaient amené à pied d'œuvre ces blocs énormes. Détail emprunté à l'histoire euh, auguste, diminuant d'autant le travail forcé des esclaves aux opérations euh, personnelles, en, en revanche, de l'auteur moderne des mémoires, destinées à rappeler les efforts d'Adrien pour améliorer la condition légale des esclaves, sans chercher pour autant à faire disparaître euh, le statut servile. « Je doute, euh, fait du reste écrire Yursenard à l'Empereur, que toute la philosophie du monde parvienne jamais à supprimer l'esclavage, on en changera tout au plus le nom. » Page 123. Ce qui est certain, c'est qu'Adrien avait lui-même, dans sa villa de Tibur, de très nombreux esclaves, beaucoup d'affranchis surtout, qui formaient son entourage immédiat, dans ses déplacements également, de sorte qu'ils étaient opérationnels, pourrait-on dire, en tout temps, ainsi en particulier le personnel de la chancellerie impériale, les préposés aux lettres administratives. Même une fois rentré en Italie, l'empereur devait avoir recours quotidiennement au secrétaire dit Ab Epistulis euh, Graikis, car les affaires du monde hellénique ne lui laissaient pas plus de répit que celles de l'Occident latin. C'est d'ailleurs Adrien que remonte le dédoublement des bureaux euh, des lettres. Il est frappant que l'on ait une lettre datable de la fin de l'été 125, grâce à l'indication euh, de la neuvième puissance tribunicienne et la mention du mois de septembre avec un quantième qui est mutilé euh, qui soit expédié à Po Oikias pardon euh, depuis ma résidence de euh, Tibur. Cette lettre aux Delphiens et aux Amphictions fait état en effet d'une ambassade venue de Delphes pour soumettre à l'approbation du Sénat une mesure relative au concours des Pythias. Elle était porteuse, cette ambassade, d'une missive adressée à Adrien, lettre que celui-ci, à peine rentré euh, à Rome vers la fin de l'été, dut remettre au Sénat. Et dans sa réponse aux autorités euh, <coughs> du sanctuaire pithique, il annonce déjà qu'il leur fera connaître le moment venu ce qui a été fait de son propre côté, en Cairo Diegues Somae, par Humaine à eh, pepractai Moly. Dès alors, par conséquent, il devait envisager un nouveau voyage euh, en Grèce où il venait pourtant de séjourner plusieurs mois. Si de telles lettres restent hélas l'exception, c'est que les archives de la villa Tiburina et Tiburtina et celles euh, du Sénat euh, ont péri, euh, bien sûr. Seul donc le hasard des trouvailles archéologiques dans la partie euh, de la patrie, des destinataires de la correspondance impériale peut venir ici et là apporter un ray de lumière euh, sur les affaires qui retinrent l'attention de l'empereur durant son triennium euh, euh, romain de 125 à 128. Il faut bien reconnaître que très peu d'inscriptions euh, jusqu'ici nous ont informés sur l'activité diplomatique au sens premier du terme, soit la confection de diplômes déployés par Adrien en ces années-là. Mais on peut raisonnablement espérer de futures découvertes, y compris de fragments euh, <coughs> qui pourraient permettre euh, d'attribuer à cette phase du règne tel document actuellement
1: euh,
0: impossible à, euh, à dater avec précision en raison même de sa mutilation. Ainsi, la lettre d'Adrien aux Athéniens sur la vente du poisson à Eleusis examinée dans le séminaire de la semaine dernière. Pour 126, si je vois bien, on ne possède toujours euh, que les bribes mises au jour autrefois à Athènes et euh, à Olympie du dossier relatif aux honneurs que le Koinon des Achaéens votèrent à Adrien pendant et après euh, le périple Péloponnésien de 124. Cet organisme euh, souhaitait en, en effet euh, lui en octroyer de nouveaux, mais l'empereur préféra les décliner, et cela sans doute pour épargner les finances euh, de euh, la Ligue. L'année 126 euh, continue ainsi à nous apparaître comme un espace presque vide sur le plan de la politique extra-italique, euh, tout au moins. Mais il serait très imprudent d'en tirer euh, la conclusion qu'Adrien s'était éloigné, si peu que ce fût, des affaires de l'Orient pour vivre caché, euh, en mettant à son tour en pratique le fameux précepte d'Épicure, piqûres, adopté peut-être par la divine Plotine, on l'a vu, ou pour filer le parfait amour euh, avec Antinous. On ne du reste à ce propos qu'il n'existe pas la moindre anecdote euh, autorisant à supposer la présence du jeune homme en Italie, que ce soit à Rome, euh, à Tibur ou à Bailly, ce qui n'est guère favorable à la thèse selon laquelle le jeune bitinien aurait été aux côtés de l'empereur depuis l'an 124 euh, déjà. Aussi, l'auteur moderne euh, des mémoires euh, a-t-il dû faire preuve d'une bonne dose d'imagination pour faire apparaître Antinous en telle ou telle circonstance de la vie publique ou privée d'Adrien en Italie. Il n'est pas arbitraire, en revanche, de penser que c'est à partir de ces années-là que l'empereur eut à se soucier d'une question qui n'était certes pas nouvelle, on en parlait même passablement depuis Trajan au moins, mais qui euh, ne devait cesser de prendre de l'ampleur la présence dans les provinces orientales, surtout de ceux que l'on avait pris l'habitude d'appeler les christianis, ces membres d'une secte judaïque que l'on ne distinguait pas très bien encore des juifs de la diaspora. De fait, les premiers évêques de Jérusalem, jusqu'à l'insurrection et à la répression de 132, étaient tous des judéo-chrétiens encore euh, circoncis. Le règne d'Adrien marque en effet, et même à plus d'un égard, un tournant dans l'histoire du christianisme. Vous avez ce dossier. C'est alors qu'apparaissent pour la première fois, et tout d'abord en langue grecque seulement, semble-t-il, des écrits de type apologétique, où des chrétiens ne craignent pas de sortir de l'ombre pour défendre leur foi en même temps que leur conduite, euh, souvent décriée par l'opinion publique. L'auteur fort érudit euh, vers 300 de notre ère de l'histoire ecclésiastique, euh, Eusèbe, évêque de Césarée en Palestine, nous fait savoir que c'est auprès d'Aelius Adrien, successeur de Trajan, à la tête du pouvoir, et Gémonia, que Quadratus remit un discours qu'il lui avait euh, lui-même adressé. Il avait composé cette apologie « En faveur de notre religion, » poursuit Euseb, « et emas béas Parce que euh, certains hommes mauvais s'efforçaient de troubler les nôtres. Et d'ajouter encore, euh, avant de citer un bref extrait de cette œuvre, que le livre se trouve euh, encore euh, chez un grand nombre euh, de nos frères et aussi euh, chez nous. Or, Malgré cette précoce diffusion, le, le livre en question est considéré comme perdu, tandis qu'on possède encore, en diverses versions, l'Apologie d'Aristide, auteur athénien, qui, selon le même Eusèbe, dans le même passage pratiquement, euh, laissa lui aussi un ouvrage dont il avait fait hommage à Adrien, euh, Epiphonessas Adrianoi. Selon les spécialistes, c'est peut-être des. 125 à Athènes, que le premier des apologistes donc quadratus remit son livre à Adrien, tandis que le second, euh, cet Aristide, paraît bien n'avoir écrit qu'au début du règne d'Antonin, dont le nom Titus Aelius, Adrianus, Antoninus, a pu être abrégé et ainsi confondu avec celui de son père adoptif Adrien. C'est sans doute pourquoi Marguerite Ursenard n'a retenu, avec raison, euh, de ces deux pionniers de l'apologétisme euh, chrétien que le dénommé Quadratus, en supposant euh, sinon une relation directe, euh, du moins en contact avec Adrien, quand celui-ci séjourna assez longuement à Athènes en 131, juste avant la guerre juive. C'est vers cette époque que Quadratus m'envoya une apologie de sa foi écrit l'auteur des mémoires. L'entretien, s'il y en eut un, tourna cependant court. Non pas, bien sûr, qu'Adrien ait cru devoir rejeter en bloc les aspirations de la doctrine chrétienne, ses aspirations à une forme de fraternité universelle, mais parce qu'il aurait perçu chez cet homme et chez ses co-religionnaires, une forme de naïveté, des faiblesses dues à une formation philosophique insuffisante, et plus gravement, un manque d'attention et de bienveillance pour la pensée de l'autre. Bref, un certain fanatisme en puissance euh, qui rend l'empereur instinctivement méfiant car il toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause. J'ai peine à imaginer que Quadratus espérait faire de moi un chrétien, page 228. Mais quelle fut l'attitude euh, politique d'Adrien à l'égard des sectateurs euh, du Christ. Joursenard le laisse bien voir en prêtant à l'empereur la déclaration suivante. « J'avais eu pour principe euh, de maintenir envers cette secte la ligne de conduite strictement équitable qui avait été celle de Trajan dans ses meilleurs jours. Je venais de rappeler au gouverneur des provinces que la protection des lois s'étend à tous les citoyens et que les diffamateurs de, des chrétiens seraient punis s'ils portaient contre eux des accusations sans preuve. Fin de la citation. Il y a dans cette phrase, d'inspiration républicaine, euh, comme une double référence. La première est bien sûr euh, au fameux échange de lettres entre Trajan. Et euh, Pline le Jeune, lorsque ce dernier, depuis la Bithynie, interroge l'empereur sur la question de savoir ce qu'il doit faire avec les chrétiens, faut-il punir le nom même de chrétien, un nomen ipsum, ou seulement les crimes qu'implique le nom, un flagitia coaerentia nomini C'est le chapitre, lettre 96 du livre 10. Le rescrit du prince qui, en l'absence de règles précises, Prônait la souplesse, le renoncement à la poursuite d'office et le pardon accordé à ceux qui abjuraient, faisait euh, jurisprudence d'une certaine manière et Adrien ne pouvait euh, qu'adopter le refus de principe de son prédécesseur d'avoir recours à la délation, procédé d'un détestable exemple, écrivait Trajan, et qui n'est plus de notre temps, pessimi exempli, nec saeculi nostri. La seconde référence est euh, à un rescrit d'Adrien euh, lui-même, qui a été une pièce euh, maîtresse euh, dans euh, le combat des chrétiens pour obtenir la reconnaissance de leur droit à une existence légale au sein de l'Empire. On trouve en effet ce document cité pour la première fois sous Antonin déjà par Justin dans son Apologie euh, pour les chrétiens. D'après Eusèbe, un siècle et demi plus tard, Justin avait tenu à euh, le reproduire c'est-à-dire dans sa version originale, c'est-à-dire en latin, euh, tandis que l'auteur de l'histoire ecclésiastique le traduisait en grec. Et en fin de compte, c'est seulement en grec euh, qu'il nous a été transmis, mis à part une rétroversion latine qui n'a pas de valeur euh, en elle-même. La lettre d'Adrien est adressée au gouverneur de la province d'Asie, Gaius Minucius Fundanus, un lettré, euh, ami de euh, Plutarque et de Pline, en réponse à une question que lui posait son prédécesseur, Serenius euh, Gratianus. Si l'authenticité d'un tel texte a pu être mise en doute, euh, c'est qu'il paraissait faire la part trop belle aux, aux, aux chrétiens, en les mettant définitivement à l'abri des calomnies euh, anonymes et collectives, alors que l'histoire prouve qu'il n'en fut rien, pendant euh, plus d'un siècle encore. Aujourd'hui, euh, cependant, par deux voies tout à fait distinctes, mais convergentes, le caractère authentique euh, du rescrit d'Adrien paraît s'être imposé au jugement des, euh, de tous les critiques. C'est que, d'un côté, la succession des deux magistrats romains peut être datée précisément de l'an 122, moyennant une très légère correction dans le nom du premier qui s'appelait en réalité Sylvanus Gratianus, et non pas Sérémius euh, euh, uh, Gratianus, alors que les diverses versions de la chronique d'Eusèbe se trompaient, mais de peu en fin de compte, en donnant l'année 127. Or, si l'on avait affaire à un document euh, fabriqué pour les besoins de la cause, le faux faussaire n'aurait pas pris la peine d'indiquer une situation administrative aussi compliqué et aussi spécifique, pour reprendre les termes d'une étude de Frédéric Hurlet dans un livre de 2006 sur le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien. D'autre part, comme l'ont vu plusieurs spécialistes de l'histoire de l'Église, le rescrit d'Adrien n'avait pas la portée générale qu'on a pu lui prêter. L'empereur ne reconnaissait, ne, ne reconnaissait pas la. Euh, euh, l'existence légale des chrétiens en tant que telle, il s'efforçait seulement de les mettre au bénéfice euh, des règles de procédure accusatoire lorsqu'ils étaient traînés devant les tribunaux du proconsul. C'est la conclusion à laquelle aboutit aussi l'historien allemand Peter Kuhlmann dans un livre euh, tout récent sur la politique religieuse de l'empereur euh, Adrien, sous le titre, vous voyez, Religion und Erinnerung 2012. Et Marguerite Yourcenar ne disait finalement pas autre chose, en s'inspirant peut-être euh, in extremis de l'ouvrage classique de euh, Bertrand euh, d'Orgeval, L'Empereur Adrien, l'œuvre législative et administrative. Il convient donc de euh, tenir le rescrit sur les chrétiens comme un acte parfaitement authentique qui aurait été digne de figurer dans le recueil des constitutions euh, Impérial de l'Américain James Oliver. Deux autres documents correspondant à la période où l'empereur se trouvait euh, dans sa capitale <coughs> euh, ou dans sa résidence privée euh, du Latium nous ramènent vers la province d'Asie qu'Adrien euh, n'allait pas tarder d'ailleurs à visiter à nouveau. Le premier de ces textes est au nombre des inscriptions les plus anciennement euh, connue de toute l'Anatolie, puisque sont des, des voyageurs du début du XIXe siècle euh, qui la copièrent sur les parois encore debout d'un temple euh, bien important, situé au, au cœur de la Phrygie, dans cette ville d'Aïtzanoï, dont nous avions entretenu ici même, voici cinq ans déjà, Michael Vorlet, en nous faisant connaître beaucoup d'inscriptions se rapportant à d'autres phases de l'histoire de cette ville indigène, progressivement hellénisée. Édité en de nombreux recueils de références, ce dossier a fait l'objet en 1971 de la part de l'épigraphiste et spécialiste du droit Umberto Laffi d'une réédition qui a pris en compte un accroissement survenu dans l'intervalle grâce à la publication d'une inscription architecturalement indépendante, mais thématiquement liée. Sur le temple, le dossier se compose de quatre pièces euh, relatives aux redevances dues par euh, les occupants de terres qui étaient depuis l'époque hellénistique la propriété du temple, ou mieux, du sanctuaire euh, de Zeus. L'ensemble primitif a été gravé en une seule fois sur l'assise supérieure du mur d'Ante, euh, de ce temple, sous le proconsulat de Titus Avidius Quietus, qui en 125-126, fut le second successeur du gouvernant, du gouvernant que nous avons vu à l'œuvre il y a un instant dans l'affaire des chrétiens. Mais la contestation autour de cette hiera cora, euh, de cette terre sacrée comme il y en avait à Delphes et ailleurs, durait depuis plusieurs années euh, déjà et elle avait sollicité l'attention des autorités romaines euh, dès le début du principat euh, d'Adrien, sinon plus tôt encore. Et euh, en 129, peut-être au moment où il arrivait euh, en Asie, Adrien euh, adressait aux gens d'Aizanoï une lettre qu'a fait connaître, donc une inscription euh, bilingue publiée juste avant la dernière guerre mondiale, dans laquelle il annonçait avoir fait restituer manu militari, selon toute apparence, euh, des terres octroyées à ce sanctuaire de Zeus, euh, Genetor, par les rois Attal et euh, Prusias. Un des intérêts multiples, évidemment, de ce dossier, c'est donc de montrer comment fonctionnait l'administration euh, de la province à plusieurs niveaux. Le proconsul... Euh, <coughs> euh, texte que vous avez dans votre dossier, le proconsul ne manque pas d'interroger l'empereur euh, même si ce dernier se trouve alors bien euh, loin en Italie, dès qu'une difficulté sérieuse se présente. On n'a certes pas conservé le premier rescrit du prince là-dessus mais son existence découle assez clairement de la lettre que le proconsul écrit aux habitants d'Aisanoi, c'est le texte que vous avez sous les yeux et qui constitue la première pièce du dossier gravé sur le temple. Car en guise de préambule, le magistrat fait savoir que la contestation a trouvé une issue grâce à l'intervention providentielle du grand euh, empereur Tépronoiay, tu megistu autocratoros, que le proconsul avait consulté par écrit pour lui demander ce qu'il fallait faire et romain Téauticrépoyen, euh, ligne 4,5. Et c'est à lui qu'il tient à attribuer publiquement tout le mérite d'avoir su trouver la solution à cette épineuse question, euh, en tempérant par des sentiments d'humanité la rigueur du droit et en mettant tout son soin à prononcer les arbitrages « meixas to philanthropo, todicaion, acoluto peritas Mais c'est le proconsul qui avait instruit euh, l'affaire, bien sûr, et qui, sur certains points, avait fait plus euh, Qu'esquisser la solution, comme cela ressort du second rescrit d'Adrien, envoyé en copie aux aïzanites. On conserve en effet, à côté de la lettre en grec, euh, <coughs> cette réponse de l'empereur au proconsul, rédigée bien entendu en latin sous la rubrique exemplar epistolae caesaris scriptae ad cuietum. Or, Adrien, il approuvait les mesures que son proconsul se proposait de prendre, et dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici. Euh, optimum euh, est, si coutu coque, tu coque, existimas. Il est parfaitement approprié, comme tu le juges toi-même, d'opter pour euh, telle chose. Dans l'étude déjà citée à propos des deux rescrits sur les chrétiens, Frédéric euh, hurlé souligne. Euh, la courtoisie de ces échanges épistolaires, le primus inter euh, pares, et l'empereur, n'impose pas euh, ses vues. Il se range volontiers à l'avis du consulaire qui est comme lui le gouverneur de cette grande province sénatoriale. Celui-ci, en revanche, quand ses propres décisions ont reçu l'approbation du prince, peut les imposer avec d'autant plus de force, euh, y compris au procurateur euh, de la province, qui pourtant, relève directement euh, de l'empereur. C'est ce que montrent bien les deux autres euh, documents gravés comme en annexe la lettre de Quietus au procurateur Esperus et la réponse de ce dernier. <coughs> Le proconsul, euh, alors, la, on peut dire que la courtoisie n'est certes pas absente non plus euh, dans, 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 de cette correspondance. Le proconsul s'adresse à son hesperus carissimus, mais le procurateur, c'est bien lui qui a affaire à son maître, Dominus. Ainsi fonctionne la euh, machinerie bien huilée de l'administration provinciale romaine à l'époque Antonine. Avant de quitter Aizanoï, il faut dire un mot de la date de l'édifice sur lequel ce beau dossier épigraphique a été ainsi gravé, bien en vue, relativement en vue, sur la face euh, sud de l'ante euh, euh, conservée, de l'antichambre du Pronaos euh, de, du temple. La construction de ce temple, un des plus, un des plus importants euh, de l'Asie mineure gréco-romaine, était-elle en rapport avec le succès euh, que les Aïtzanites avaient remporté grâce à l'intervention du proconsul et de l'empereur lui-même euh, dans le conflit qui les opposait euh, euh, aux locataires euh, aux, euh, de leur dieu. Autrement dit, peut-on admettre comme une hypothèse raisonnable que l'édifice était une sorte d'ex-voto monumental pour rendre grâce à Adrien si souvent identifiée à Zeus par ailleurs, en même temps qu'à la divinité locale. Elle était jusqu'il y a peu l'opinion communiste, mais celle-ci a été renversée euh, au début de ce troisième millénaire par deux études simultanées et convergentes, l'une architecturale et stylistique, l'autre épigraphique. Euh, je me borne ici à rappeler la façon bien originale dont les épigraphistes Posamentier et Vorley ont réussi à déchiffrer l'inscription dédicatoire qui s'étalait en grand caractère de bronze doré sur la face du temple, et cela en dépit du fait qu'il ne reste rien des lettres elles-mêmes, mais seulement les traces d'implantation, comme vous voyez, sur le marbre de ces éléments métalliques surajoutés. En effet, l'étude minutieuse de ces vestiges sur les blocs en grande partie conservés de l'entablement ionique leur a permis non seulement de reconstituer une dédicace complète de l'empereur euh, Domitien, mais de la dater avec une très faible marge d'incertitude entre 1993 et 1995, quand Adrien n'était encore qu'un jeune homme de 20 ans. Mieux, ils ont réussi à déterminer que les lettres de bronze dorées, correspondant au nom même de Domitien avaient été arrachées selon une technique, si l'on peut dire, euh, différente de celle qui fut utilisée pour les autres lettres. Il faut donc euh, en conclure qu'à Eizanoï également, par suite de la damnatio memoriae euh, prononcée en 1996 contre cet empereur, l'inscription dédicatoire fut délibérément mutilée comme il y en a bien des exemples ailleurs. Adrien euh, n'est donc pour rien dans l'édification de ce temple. Si les inscriptions qui le mentionnent ont trouvé place sur l'édifice, euh, c'est que celui-ci était encore alors euh, fort euh, récent avec de belles surfaces laissées libres pour euh, euh, la gravure de documents importants. Quoique euh, connu depuis un peu moins longtemps que celui euh, d'Aizanoï, <coughs> Euh, le second dossier annoncé fait également partie de ce que l'on pourrait désigner comme l'anthologie euh, documentaire du principat d'Adrien. Mais ce n'est peut-être pas une raison euh, suffisante pour n'en point parler. D'autant moins que ces trois lettres euh, d'Adrien, on avait deux sous les yeux, euh, aux habitants de la ville de Stratonice euh, concernent une cité que l'empereur avait lui-même refondée sous le nom d'Adrianopolis, lors de son voyage à travers euh, les forêts de la Misie en 124. Un des intérêts les plus évidents pour l'histoire générale du règne, de ce dossier bien conservé, est que, comme l'avait vu déjà le premier éditeur, Georges Radet, en 1887, est qu'il se trouve non seulement fort précisément daté, euh, <coughs> pardon, des ides de février euh, ou des calendes de, de, de mars pour une autre lettre, dans la 11e puissance euh, tribunicienne, par conséquent, de la fin de l'hiver 127, mais que le lieu de l'expédition des lettres était donné aussi, et que c'était Rome, à romès. Euh, donc, à ce moment-là encore, Adrien... Euh, était dans sa capitale. Marguerite Ursena ah. ne paraît pas avoir spécialement tiré parti de ces données, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a cru devoir euh, utiliser l'inscription d'Aizanoi, euh, quand bien même elle ne pouvait ignorer l'existence de ces documents. Peut-être euh, aurait-elle été intéressée d'apprendre euh, qu'à Paris, en 1948, deux ans avant la publication de de mémoire d'Adrien. Les épigraphistes Jeanne et Louis Robert avaient donné une édition bien améliorée de cette lettre après avoir révisé la pierre avec soin en Turquie au musée de Manissa l'année précédente et en avoir fait de bons estampages conservés donc consultables au besoin à l'Institut de France. Euh, dans la plus récente des trois lettres vous avez sous les yeux, l'empereur accède à la demande de cette cité euh, nouvellement euh, c'est pas tout ce que je voulais si voilà pardon euh, à cette cité donc nouvellement fondée arti Gainomenei euh, polei en lui donnant d'une part le droit de prélever des taxes dans le territoire attribué à la ville ta des télés ta n Ectes d'autre part, chose euh, plus insolite, la maison, Oikia, d'un certain euh, Tiberius euh, Claudius Socrates, en assortissant ce don d'une condition que le propriétaire de la maison entreprenne de la restaurer ou alors qu'on la vende à l'un ou l'autre des habitants afin qu'elle ne tombe pas en décrépitude, euh, sous l'effet du temps et faute d'entretien. Cette préoccupation de l'empereur de Rome pour une bâtisse menaçant ruine euh, dans une assez obscure cité de la Misie semble de prime abord euh, déconcertante. Mais on pourrait peut-être en rendre compte, comme l'a suggéré récemment le professeur Ivan Bowie, par le fait que cette maison avait euh, abrité Adrien lui-même lors de son voyage. On en pouvait donc laisser euh, sans soin, un édifice qui était comme euh, Néron, puisqu'elle était liée au souvenir de l'Auguste Ctistès. Enfin, il convient de rappeler que ces lettres adressées aux Adrienopolitae, Stratonicaeïs, a joué un rôle décisif dans la localisation, dans la localisation de la cité appelée Stratonicée du Caïque ou de Misi. Pour la distinguer, de celle bien mieux connue de et de Carie, avec laquelle elle fut longtemps confondue. Louis Robert l'avait montrée dès 1938 dans ses villes d'Asie mineure, mais à cette époque, il ne jugeait pas possible que cette petite ville eût été le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire de l'Anatolie, la mort d'Aristonikos, du dernier des prétendants au trône, des Athalides face aux Romains en l'an 129 avant euh, Jésus-Christ. Cet épisode de la résistance grecque à la conquête romaine était en effet placé dans la ville homonyme de Carie. Convaincu bientôt de son erreur par divers travaux de savants anglo-saxons après la guerre, le grand épigraphiste hein, a retourné avec sa femme en 1960 à Stratonice euh, de Misi Adrianopolis hein, euh, pardon, euh, pour en photographier le site alors désert. En hommage, écrit-il, au courage malheureux du roi Eumenes III, c'est-à-dire Aristonikos, et par remords d'avoir méconnu le rôle de Stratonice du Caïque dans son combat, et aussi pour toucher de mes pieds la force abrupte de cette position. Ainsi parlait Louis Robert, le savon et l'homme. Pour Adrien, euh, l'année 128 allait marquer le commencement d'un long, très long périple oriental qui inaugure, euh, qui inaugure pardon, une tournée d'inspection toute militaire dans la province de Numidie. Ce séjour en terre d'Afrique ne peut certes pas, à proprement parler, être considéré comme une simple étape dans le voyage vers l'Asie, puisque avant d'entamer celui-ci, l'empereur repassa brièvement par Rome pour se réembarquer à nouveau. « Denicoe cum post africam romam redicet statim profectus ad orientem per athenas. iter fecit » écrit l'auteur de l'Histoire auguste, pour une fois un peu précis dans l'évocation d'un déplacement d'Adrien. Si je crois néanmoins devoir dire un mot ici de cette visite au camp de Lambèse, lieu de stationnement depuis alors peu d'années de la Troisième Légion Auguste, c'est pour rappeler l'existence d'une inscription latine qui reste l'un des documents les plus euh, significatifs euh, que l'on ait sur le principat euh, d'Adrien, car cette pierre à peu près euh, unique euh, en son genre reproduit, on le sait, le discours que, L'empereur teint le 1er juillet 128, après l'inspection des troupes à l'exercice, « Exercita inspectis ad locus est, is quae infra scriptae sunt ». Il importe de signaler que ce long texte a fait l'objet euh, naguère d'un ouvrage collectif fort instructif sous la direction du spécialiste de l'armée romaine impériale, qui est Yann Le Boeck. On trouvera là une édition à jour, assortie euh, d'une nouvelle traduction. Cette étude euh, <coughs> jette d'ailleurs une lumière intéressante sur l'ensemble du règne, sur la personnalité d'Adrien, dans la mesure où s'y trouve posée la question de savoir quels étaient en fin de compte, les motivations de l'empereur dans ses pérégrinations incessantes à travers l'Empire. Des raisons diverses ont été avancées par les historiens, parfois dès l'Antiquité, ainsi précisément euh, dans nos sources historiographiques. Euh, euh, on a évoqué la nécessité d'inspecter les légions stationnées aux frontières, surtout dans les régions euh, menacés, comme la Bretagne, la Germanie, la Pannonie. Euh, plus subtilement, on a tenté de mettre en avant des préoccupations euh, économiques, le désir de contrôler et de redresser les finances des cités, d'assurer la production et l'écoulement des denrées alimentaires de base, ou même par des visées plus spécifiquement politiques, de caractère d'ailleurs négatif, puisqu'Adrien aurait cherché autant que possible à échapper à l'emprise du Sénat, raison qui semble euh, euh, finalement assez peu euh, plausible dans la mesure où euh, il s'efforça, Adrien, euh, après les quelques couacs du début, d'honorer les sénateurs et qu'il assista très régulièrement aux séances du Sénat, note l'histoire auguste, durant ses séjours à Rome ou près de Rome. Enfin, il y aurait la curiosité euh, esthétique, littéraire, voire simplement touristique. Il nous semble impossible de privilégier totalement l'une ou l'autre de ces explications, car si le souci du gestionnaire, du législateur, du généralissime euh, est bien partout présent et sensible, l'intérêt du voyageur euh, pour les manifestations dites, faute de mieux, euh, culturelles, essentiellement les fêtes religieuses et les concours athlétiques ou musicaux, mais pas les, fest les festivals de grâce, euh, cet intérêt, disais-je, je, se trouve aussi euh, de mieux en mieux attesté, euh, comme on en verra encore plus d'un exemple jusqu'au terme de ce cours. Euh, des premières étapes en Grèce même, euh, du second voyage en Orient, on évoquera que peu de choses aujourd'hui, venant d'Italie par voie de mer, Adrien dut faire escale, au sud du Péloponnèse, entre le Cap Thénard et le Cap Malais, au fond du golfe de Gitione, et remonter de là vers l'Acédémone. On se souvient en effet que l'épigraphie laconienne oblige à admettre un second voyage, euh, voyage de Sparte euh, après celui de l'hiver 124-125 dans le cadre de la grande tournée euh, péloponnésienne. Pour ce qui est d'Athènes, je me réserve de parler plus tard, en même temps que de la fondation du Panhellenion euh, en 131, de l'achèvement et de l'inauguration de l'Olympiéion. Mais il est bon euh, de prendre conscience dès maintenant, car cette innovation euh, eut de quasi immédiates répercussions euh, dans toute la partie orientale euh, de l'Empire, comme l'a souligné euh, notamment euh, le romaniste Marcel euh, Leglet en un riche article de 1976 que c'est lors de ce passage à Athènes en l'an 128 euh, qu'Adrien reçut l'épiclèse Olympios qui l'identifiait au dieu d'Olympie en le mettant euh, au-dessus de tous. Les titres divins que la Grèce m'octroya par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même, écrit sans excessive modestie, mais sans prétention non plus à une authentique euh, divinisation, l'auteur des mémoires. Toutes les inscriptions adrianiques donnant à lire cet épiclèse, comme, entre beaucoup d'autres, euh, euh, ce célèbre document d'Éphèse honorant Adrien lors de son séjour en, en Asie en 129, doivent donc nécessairement dater euh, au plutôt tôt de 128-129. à l'automne euh, ah de cette année-là, Adrien devait accomplir le deuxième acte, euh, quatre ans après le premier, de son initiation au grand mystère des logis en accédant cette fois à l'époptie, à la vision complète de l'indicible. Il faut revenir un instant euh, sur le témoignage de l'histoire auguste relatif à l'initiation de 124, car ce passage fait sur un point difficulté. Selon le texte adopté euh, dans l'édition budée par notre confrère euh, Jean-Pierre Calu, euh, Adrien aurait euh, suivi en se faisant ainsi initier l'exemple d'Hercule et de Philopapus, exemplo philo, euh, Herculis Philopapicue. Ce personnage étant euh, le fastueux euh, Bienfaiteur, dont le nom est connu de tous les visiteurs d'Athènes, à cause de son monument bien conservé sur la colline des Muses, en face de l'acropole. Mais la lecture philopapie, philopapie n'est en réalité qu'une conjecture, plus astucieuse peut-être que vraiment convaincante, du à l'épigraphiste James Oliver en 1800, euh, 1950 pardon, pour contourner la problématique leçon des manuscrits, à savoir Philippi. De fait, on ne saurait guère accepter, même si Anthony Borley, dans le sillage de Paul Grindor euh, notamment, croit pouvoir le faire, qu'aux yeux d'Adrien, le roi Philippe, qu'il s'agisse du second ou du cinquième souverain macédonien de ce nom, ait été un exemple de piété à l'égard des déesses d'Eleusis. Rien ne parle en ce sens. L'association d'Hercule et de Philopapos n'en paraît pas moins singulièrement boiteuse à la réflexion. Un héros mythique euh, d'un côté et de l'autre un contemporain quasi-contemporain. Euh, une conjecture différente, ignorée ou délibérément euh, passée sous silence par l'éditeur, me semble infiniment meilleure, même si elle suppose une erreur un peu plus euh, grave chez le copiste. C'est Asculapicoué As que proposait Paul Fougard, très bon connaisseur des rites élusiniens dès 1893. Car on aurait là mise côte à côte deux figures de même catégorie, comme c'est le cas exactement dans l'épigramme d'Éleusis, euh, pour la hiérophantis euh, anonyme qui, on s'en souvient peut-être, pouvait se glorifier euh, d'avoir été l'initiatrice d'Adrien euh, au mystère, à défaut d'avoir pu l'être pour les dioscures comme pour le héros euh, euh, des douze travaux, Héraclès bien sûr, celui qui, et celui qui trouva les remèdes aptes à guérir les maladies au euh, Raménos. Pausinosus, Acesaïs, Hercule et Esculape, donc, Héraclès et Asclepios, divinités bienfaisantes pour tout le genre humain, voilà les vrais modèles euh, dont pouvait aimer à se réclamer euh, l'empereur philanthrope. Pour euh, le déplacement euh, d'Adrien au printemps 129 depuis Eloisis justement, en direction de l'Asie mineure, on possède un témoignage épigraphique d'une très grande valeur émanant de l'intéressé lui-même. C'est la fameuse lettre adressée par l'empereur en l'an euh, 129 euh, aux autorités d'Éphèse, où il recommande à la bienveillance, euh, bienveillance des euh, Éphésiens un certain Lucius Erastus, leurs concitoyens, en faisant état des services que ce personnage, habitué à escorter les autorités provinciales, tout et tous égémonens, à lui a rendu personnellement, euh, à lui, en l'accompagnant à deux reprises, et moi, des dix Pleusen, dans sa traversée euh, naguère d'Ephèse à Rome, à Rode, pardon, c'est-à-dire lors de la première... Euh, Étape du voyage de 124 en direction d'Athènes, puis tout récemment euh, d'Éleusis à Éphèse, justement. Le souhait, pour tout dire l'ordre de l'empereur, étant qu'un homme si dévoué pût accéder au rang de bouleute ou membre du conseil éphésien, à charge pour Adrien de s'acquitter des frais et autres munérats euh, découlant de cette légitime promotion sociale. Sorti ainsi de l'ombre à la faveur euh, de ces, euh, des premières fouilles britanniques sur le site d'Éphèse, un tel personnage ne pouvait manquer de faire une brillante carrière dans euh, l'historiographie moderne du principal d'Adrien. Erastos, l'aimable euh, nau est devenu assez naturellement le pilote attitré euh, de l'Empereur à travers ses balades égéennes. Marguerite Ursenard, euh, ne pouvait bien entendu que euh, renchérir là-dessus la barque que le marchand euh, euh, Erastos d'Éphèse me prêtait pour naviguer dans l'archipel, écrit l'auteur des mémoires, euh, mouilla dans la baie de Faller, etc. Et dans la note in fine, le caractère historique du personnage est dûment euh, certifié. Mais la publication... Euh, passé d'abord inaperçu d'une lettre strictement parallèle en faveur d'un second capitaine éphésien du nom, lui, de Philo Curios, euh, devait amener bientôt deux bons connaisseurs de l'Asie mineure à s'interroger sur le rôle véritable euh, du dénommé Erastos. En 1994, en effet, Thomas Doubin et Ève Richard faisaient euh, justice de la fable Colporté depuis plus d'un siècle, en montrant qu'il était exclu d'imaginer Adrien naviguant sur d'autres bâtiments euh, qu'un lourd vaisseau de guerre, comme celui qui, justement, figure euh, sur la, euh, le cester, se montrer tout, euh, tout à l'heure. <coughs> euh, euh, et. Euh, pardon. <rire> La franchie Erastos et son collègue euh, Philocurion, sans oublier les autres gens de mer ayant rendu les mêmes services, n'étaient que des capitaines, certes pleins de zèle, mais pas tout à fait désintéressés, des très nombreux bateaux de commerce qui escortait la flotte romaine pour assurer la subsistance des passagers, le cas échéant, des gouverneurs ou de l'empereur en personne. Il faut donc prendre quelques distances avec la vision un peu re, trop romantique de euh, Jorsenard, d'un adrien naviguant d'île en île, euh, au gré de son humeur, ou des caprices euh, d'Antinous, dont la présence aux côtés de l'empereur est en revanche désormais plus que probable, euh, la rencontre fatidique ayant eu lieu au plus tard en 128-129 euh, à Athènes ou très peu après euh, en Asie. Les déplacements du cortège impérial sur la terre ferme, en l'occurrence pendant le long voyage qui allait s'amorcer d'Éphèse en direction euh, d'Antioche à travers toute la péninsule Micrasiatique n'étaient certainement pas moins réglés ni soumis à moins de contraintes administratives que les traversées euh, maritimes sont évoqués, les, les incidents de route toujours possibles. Une inscription euh, remarquable, euh, publiée euh, en 2009 dans les actes d'un colloque de Munich que j'avais signalé en introduisant euh, mon cours, vient éclairer certains aspects de la circulation des personnes dans la province d'Asie. Comme l'ont bien montré les deux éditeurs, Anken et euh, Auken et Malé, il s'agit d'un édit, diatagma, que l'empereur a promulgué au terme de son voyage de 129 à travers euh, euh, bien des villes et des villages, euh, poleis sky komaï de la province d'Asie. La pierre n'a certes pas été trouvée in situ, mais on ne peut douter qu'elle provient d'une localité de Lyonie, pas très loin d'Éphèse, donc. Ce qui surprend de prime abord, c'est qu'un tel acte, inspiré par les doléances que le prince euh, avait pu recueillir directement durant son séjour dans la province, kata ten epidemian ei epedemesa to etnei immun, elle et, et laissé si peu de traces jusqu'ici, alors que les administrés avaient tout intérêt, semble-t-il, à afficher euh, cela pour défendre leurs droits contre les abus commis par certains voyageurs. C'est du reste ce à quoi les engageait l'empereur lui-même dans la sanctio euh, finale, que cela soit rendu public, pro té -tôt. Mais les villageois hésitaient peut-être à faire la dépense d'une stèle. D'autre part, euh, se sentaient concernés, euh, seuls se sentaient concernés, les habitants des localités traversées par une route importante qu'empruntaient euh, des troupes en déplacement. De fait, ce sont les exactions euh, des soldats que l'empereur voulait avant tout sanctionner. Cela montre bien que même une province réputée inermisse, euh, sans armée, n'hébergeant donc pas en permanence d'importantes forces militaires comme euh, était l'Asie, euh, pouvait euh, redouter le passage incessant de convois et de troupes auxiliaires, sinon de légions stationnées, engagées ailleurs. Euh, de fait, plus d'une telle via militaris, euh, pour reprendre le qualificatif que Cicéron appliquait à la célèbre via Egnatia de Macédoine, devait exister à travers l'Asie mineure, où la circulation <coughs> et la circulation sur ces routes pouvaient n'être pas sans danger, sans profit non plus, assurément, pour les populations riveraines. C'est ce qu'a euh, mis en évidence Cédric euh, Brella dans son livre sur la sécurité. Public en Asie mineure sous le Principat. À certains moments, au moins du règne d'Hadrien, peut-être en relation avec la guerre juive, des détachements de légions vexillationes furent ainsi stationnés en Phrygie, à Euménéia, et placés sous le commandement du proconsul d'Asie. Or, c'est précisément, je termine, au titre de proconsul, antupatos, euh, et en se substituant temporairement selon la règle au gouverneur en place qu'Adrien promulgue son édit pour remédier à la situation euh, qu'entraînait le long des grandes voies de pénétration le passage des troupes car il a constaté que les soldats outrepassaient leurs droits et que les habitants étaient contraints de tolérer des exigences contraires à, euh, euh, au bon droit justement. Il tient euh, notamment à rappeler qu'en principe, et mis à part les détenteurs d'un diplôme du mont constitué, personne ne saurait prétendre se faire remettre un véhicule au Kema. Si l'on en veut un, ou si l'on veut un guide au négoce, euh, de peur de s'égarer, il faut payer au prix du marché. D'ailleurs, notre l'empereur, non sans une forme d'humour, hein, euh, pas besoin de guide, puisqu'il s'agit de suivre la route, un point, c'est tout. Euh, la nécessité d'être guidé ne pourrait se justifier qu'en cas de forte chute de neige. Kionos poté, megales epipesouses clause remarquable, où on est tenté de déceler un souvenir personnel de telles intempéries survenant sur les hauts plateaux de l'Anatolie. L'édit précise encore que les soldats voyageant à titre privé euh, et autos n'ont aucun droit à être nourris euh, ni logés gratuitement. Pour le cas. Mais l'empereur doit bien relever aussi euh, que d'autres catégories de voyageurs bénéficient réglementairement d'un statut privilégié. Et c'est peut-être là que réside finalement l'intérêt principal du document. Outre les soldats en service, Uppo Semeone sous les enseignes, ce sont ceux qui transportent l'argent de l'Empire, Ta tes arques, Comizantes, et qui conduisent des prisonniers ou des bêtes euh, sauvages, Desmotas de Agontes euh, et Teria, on appréciera là. Les agents de ce trafic d'intérêt général, si l'on peut dire, ont droit à un logement à des prix modérés et, 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 et pour leur nourriture. On comprend qu'avec des exceptions de ce genre, il n'ait pas été toujours facile pour les habitants des bourgs de faire respecter leurs propres droits. Peut-être valait-il mieux, certains jours, euh, quitter tout simplement les abords de la Grande Route, au risque cependant d'être pourchassés par des troupes de soldats plus ou moins affamés, qui, avec ou sans guide, se dispersait dans la nature pour réquisitionner bêtes et blés, surtout partant de neige. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr